0: Hola, muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarme eh, su servidor Sadrach Mesa, dir, eh, profesor de teología y biblia del seminario CEPA. Muy feliz que ustedes eh, hayan decidido acompañarme el día de hoy para seguir compartiendo unas meditaciones, unas enseñanzas de la palabra de Dios en esta semana tan especial que la llamamos la Semana Santa, que es la semana que recuerda la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de ayer empezamos una, una serie que la estamos llamando Palabras, Siete Palabras Dirigidas a Cristo o Dirigidas a la Cruz de Cristo. Son palabras que encontramos en el caso de esta serie las encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo catorce, eh, capítulo quince y dieciséis, en los últimos capítulos del Evangelio de Marcos. Ayer estuvimos eh, meditando sobre el pasaje de Marcos catorce, donde nuestro Señor Jesucristo está orando en este lugar que se llama Getsemaní. Y él le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dijimos que Jesús, si le estuviera hablando directamente a la copa, le hubiera dicho, copa, apártate de mí. La copa significa eh, un momento especial, eh, significa eh, la entrega de, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el ser entregado en manos eh, de hombres pecadores, dice Marcos, y su sufrimiento en la cruz, su muerte. Este padre, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa. Bueno, eso fue nuestra meditación el día de ayer. Hoy vamos a continuar con un pasaje también en Marcos, capítulo 14. Entonces, ustedes pueden acompañarme allí eh, si tienen la Biblia con ustedes. Aunque yo les voy a presentar, este es más, ya, ya les estoy presentando. Eh, ya estoy compartiendo esta pantalla con ustedes, donde está el pasaje, eh, la cita, Marcos 14, versículos 53 al 65, y la palabra que se dirige a Cristo en este día, en esta meditación, es, eres tú el Mesías, eres tú el Mesías. Yo no sé ustedes, pero cuando uno lee y dice esta palabra el día de hoy, eres tú el Mesías. Ciertamente es una palabra extraña, no es cierto. Eh, Mesías no es una palabra de uso cotidiano y yo sé que algunos de nosotros creyentes estamos eh, algo entrenados con esta palabra, pero la verdad es que es una palabra extraña y debe ser así. Porque la palabra Mesías es una palabra que viene del hebreo, entonces no es una palabra en español, la palabra Mesías. Aunque debo confesarles que hace muchos años, 35 años o algo así, yo conocí inclusive a dos personas, dos personas que se llaman Mesías. Aquí en, nuestra, en nuestro cantón de Desamparados. conocía a uno, a la otra persona lo conocí en San José, un grupo allá. Ellos se llamaban Mesías. No los volví a ver, por cierto, eh, ya desde hace mucho tiempo. Pero es una palabra, entonces, que viene de otro idioma. Ahora, esa palabra Mesías, que es en hebreo, ha sido traducida en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego. ¿Y saben ustedes cuál es la palabra en griego para Mesías? Yo sé que algunos de ustedes seguramente lo saben. Es la palabra Cristo. Mesías, Cristo, Cristo y Mesías son la misma palabra entonces, solo que Mesías en hebreo, Cristo en griego. Ahora la pregunta es, ¿qué significa en español la palabra Mesías? ¿Qué significa en español la palabra Cristo? Bueno, la palabra Cristo en español y Mesías en español significa ungido. Eso es todo. Ungido. Ahora, yo creo que con la palabra ungido no hemos avanzado mucho en cuanto al significado de Mesías, Cristo y ungido. O sea que la palabra en español ungido tampoco es así como que demasiado familiar para nosotros. Tampoco es como que como que estuviera eh, muy este en fin, que estuviera muy al alcance, vamos a decir, del entendimiento de todo mundo. No es como muy cotidiana este, esta palabra eh, ungido. Entonces, necesitamos nosotros el día de hoy investigar un poquito. Pero antes de eso, vamos a leer nuestro pasaje, ¿verdad? Antes de eso, vamos a leer nuestro pasaje, vamos a situar nuestra pregunta y luego vamos a estudiar la palabra ungido. Mesías Entonces, ¿verdad? Déjenme también. Ustedes saben que aquí estamos usando la tecnología y yo solamente eh, quiero asegurarme que este la transmisión en vivo que estamos haciendo está funcionando adecuadamente para todos ustedes. Entonces tengo también que ver aquí alguna retroalimentación eh, que me hace el compañero de CEPA de que todo está en orden, ¿verdad? Entonces, eh, gracias a Dios entiendo que la señal está saliendo bien y que ustedes están conmigo a través del Facebook y que bueno, vamos a leer nuestro pasaje. Marcos 14, 53 al 65 y dice así. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron también todos los jefes de los sacerdotes los ancianos y los maestros de la ley. Pedro, que lo había seguido de lejos hasta la mansión del sumo sacerdote, se sentó con los criados a calentarse junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el Pleno del Consejo Supremo, andaban buscando un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte. Pero no lo encontraban porque, aunque muchos testificaban falsamente contra él, sus testimonios no concordaban. Algunos se levantaron y testificaron en falso contra Jesús, diciendo, nosotros lo hemos oído afirmar. Yo derribaré este templo, obra de manos humanas, y en tres días construiré otro que no será obra humana. Pero ni aún así conseguían hacer coincidir los testimonios. Poniéndose entonces de pie, en medio de todos, el sumo sacerdote preguntó a Jesús... ¿No tienes nada que alegar a lo que estos testifican contra ti? Pero Jesús permaneció en silencio, sin contestar ni una palabra. El sumo sacerdote insistió preguntándole, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús respondió, sí, lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado junto al Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. Al oír esto, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿Para qué necesitamos más testimonios? Algunos se pusieron a escupirlo y tapándole la cara lo golpeaban y le decían, a ver si adivinas y también los criados le daban bofetadas. Ese es nuestro pasaje para el día de hoy y aquí es donde encontramos la pregunta. ¿Quién hace la pregunta? La pregunta la hace el sumo sacerdote. La pregunta dice, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? ¿Eres tú el Mesías? ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Eres tú el Mesías? Ojo, vean la respuesta de Jesús. Sí, lo soy. Sí, lo soy. ¿Eres tú el Mesías? Sí, lo soy. Aquí estamos, hermanos, ante algo muy importante que tiene que ver con el fundamento y la fuente, fundamento, base y fuente de lo que nosotros llamamos el cristianismo. La palabra, eh, la pregunta más bien, ¿eres tú el Mesías? Probablemente no es una pregunta que a nosotros se nos ocurriría. A usted y a mí no se nos ocurre preguntarle a Jesús eres tú el Mesías. Tal vez a nosotros se nos ocurriría preguntar, Jesús, ¿fuiste tú un, un personaje histórico? Me parece que alguna gente está interesada el día de hoy en saber si Jesús realmente existió, si Jesús realmente fue un personaje de la historia humana, o si todo esto es mera ficción. Me parece que algunos estarían interesados en esa pregunta. Otras preguntas que podrían hacer las personas el día de hoy es Jesús. ¿Eres tú el hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres solo hijo de Dios o eres un hombre humano nada más? ¿Eres un ser humano o eres un ser divino? es probable que algunos estuvieran interesados en hacer esa pregunta el día de hoy. Pero la pregunta, Jesús, ¿eres tú el Mesías? No es como una pregunta que nosotros hagamos el día de hoy. Y ya les expliqué por qué. Primero, pues porque Mesías viene de otro idioma, Cristo viene de otro idioma. Ungido, que es nuestra palabra en español, no dice nada tampoco. Entonces, cuando vemos la pregunta aquí, ¿Eres tú el Mesías? Debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿Qué relevancia tiene esta pregunta? ¿Qué sentido tiene esta pregunta? ¿A quién le importa esta pregunta? ¿A quién le importa la respuesta? ¿Qué tan relevante es la pregunta y la respuesta para la fe cristiana en el siglo XXI? Y aquí es donde entra en juego lo que les mencionaba hace un momento. La base, el fundamento de la fe cristiana. La base y el fundamento y la fuente de la fe cristiana. Es ese libro, ese documento que nosotros llamamos la Biblia. Lo podemos llamar las Escrituras, la Biblia. El cristianismo se fundamenta en la Biblia. El cristianismo no se fundamenta en los dos mil años de historia que tiene el cristianismo. No, el cristianismo, como lo entendemos los evangélicos, es un cristianismo que se fundamenta en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando nosotros venimos a hablar de Jesucristo a hablar de la identidad de Jesucristo, a hablar del ministerio de Jesucristo, a hablar del propósito de Cristo, del significado de Cristo para la humanidad. Nosotros tenemos que sacar ese sentido de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro texto. La palabra de Dios es nuestra fuente. Y debemos aprender cómo es que la palabra de Dios nos habla de Cristo. Porque es en la escuela de la palabra de Dios como nosotros vamos a aprender a conocer a Jesús. Resulta que la palabra Mesías y la palabra Cristo es la palabra clave. Tal vez no la única palabra, pero es una de las palabras claves, uno de los conceptos claves, una de las ideas claves una de las expectativas y esperanzas y promesas claves para entender quién es Jesús y cuál es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero desde luego, para entender entonces esta palabra Mesías o Cristo, nosotros tenemos que leer entonces la Biblia. No hay atajos para conocer a Jesucristo. Hay que entender a Jesucristo a la luz de todas las Escrituras y no solo a la luz de nuestro versículo favorito, porque todos tenemos un versículo favorito. Está el que dice, no, si para mí Jesucristo es el que enseñó que no hay que hacer a los demás lo que no quieres que a ti te hagan Entonces te dice, ese es mi Jesucristo. Ese es mi Jesús para mí. Es, esa palabra lo resume todo, dice usted. El otro dirá, no, para mí Jesucristo es el que dijo eh, la ley y los profetas se resumen en amar a Dios y amar al prójimo, dice usted. Ese es mi resumen. Ese es, esos son los versículos que, que me apasionan, dice usted. Para mí Jesucristo es eso. Vendrá otro y dirá, no, para mí eh, mi Jesucristo es aquel que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a libertar, a los esclavos, a los prisioneros, dar sanidad, a proclamar el año agradable del Señor. Usted dirá, ese es mi Cristo. Ese, ese pasaje es lo que a mí me explica. Déjeme decirle que no hay atajos para conocer al Cristo bíblico. Para conocer al Cristo bíblico, nosotros debemos unir estas tres cosas que he mencionado como ejemplo y debemos añadirles otras más todavía. No solo ellas, sino otras más que son centrales a la escritura. Esta introducción entonces es porque la palabra Mesías nos presenta ese reto, saber qué es eso de Mesías, por qué se habla de Mesías. Déjeme decirles también que el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 1, comienza su Evangelio diciendo, principio de la buena noticia de Jesucristo el Hijo de Dios. Principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Para Ese es el primer versículo de Marcos, es la primera línea del Evangelio de Marcos y por lo tanto es el título del Evangelio de Marcos. Principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Noten que el autor llama a Jesucristo la buena noticia. ¿Eres tú el Mesías? Sí, lo soy. Esa es una buena noticia. Saber que Jesús es el Mesías es una buena noticia. Saber que Jesús es el Cristo es una buena noticia. Saber que Jesús es el ungido es una buena noticia. Pero, ¿qué es ungido y por qué es una buena noticia? Bueno, nada más déjenme recordar algo que ya seguramente muchos de ustedes saben. La palabra ungido se refiere a derramar sobre una persona aceite. Entonces ungido es embarrar de aceite a una persona. La pregunta es de qué cultura, de qué experiencia, de qué contexto nace eso que es una práctica, que es un ritual y que es un símbolo. Bueno, nace de la cultura de Israel, nace de la historia del pueblo de Israel que está en el Antiguo Testamento, desde luego. Israel como pueblo nace de Abraham. ¿Y qué lugar ocupaba esto de derramar aceite en la cabeza de una persona? ¿Para qué se ungía personas? Bueno, en la historia de Israel, el, el sacerdote, el sumo sacerdote, era ungido con aceite. Luego, cuando Israel pidió rey y ellos comenzaron a tener reyes, el primero fue Saúl, entonces también se ungía al futuro rey. Entonces ustedes ven que ungir es como una ceremonia de iniciación, pero es como una ceremonia que declara de manera pública esta persona ha sido escogida para una función. Esta persona ha sido escogida con un propósito. Esta persona tiene una tarea que cumplir. Ahora, la historia de Israel, eh, la historia bíblica de Israel, es una historia completamente religiosa. Israel existe como milagro de Dios. Abraham es el padre de Israel, pero Abraham no podía tener hijos. Por lo tanto, Dios milagrosamente y de manera sobrenatural le da un hijo a Abraham y a Sara. Por lo tanto, Abraham, sus descendientes y el pueblo que se forma de la descendencia de Abraham es un pueblo que es fruto de un milagro de Dios. O sea, son hijos de Dios en realidad. Son hijos de Dios de una manera sobrenatural porque no pueden ser hijos naturales, no pueden ser hijos físicos y biológicos por cuanto Abraham y Sara no podían tener hijos. Sara era estéril, Sara era mayor de edad. Y ahí no había nada más que aridez, esterilidad. Entonces, Dios tiene que obrar milagrosamente. Entonces, en ese contexto de Israel, obviamente la palabra ungido es, al ser una historia religiosa la de Israel, desde el punto de vista bíblico, desde luego. Este, estoy hablando de la narración bíblica y su hilo conductor. Desde ese punto de vista, es que es Dios quien escoge quién va a ser el sumo sacerdote. Por eso Dios dijo, los sacerdotes van a ser Aarón y su familia. Dios escogió a quienes iban a ser los sacerdotes en Israel. Entonces Aarón es ungido como sumo sacerdote. Cuando Dios acepta que Israel tenga reyes, entonces es Dios quien va a escoger quién va a ser el rey de Israel. Entonces Dios le dice a Samuel, Samuel ve y unge a Esaú. Este, perdón, Esaú, no, Saúl. Ya me estoy confundiendo los nombres. Unge a Saúl como primer rey de Israel. Y luego unge a David como segundo rey de Israel. Y es ungir, derramar aceite sobre su cabeza. Entonces el ungir tiene un sentido religioso. Es Dios. Quien está escogiendo a la persona para una función, para un ministerio, para un propósito dentro de los propósitos de Dios. Entonces eso es lo que se desarrolla y eso es lo que da a luz la palabra ungir. Ahora, déjenme entonces ir a otro texto de la escritura que es central. Antes de volver a Marcos, quiero hablarles de un texto de la escritura que está en Segundo Samuel, capítulo 7, 1 al 16. Por lo pronto, eh, voy a parar aquí de compartir la pantalla para que ustedes eh, me vean allí. Y eh, yo voy a leer para ustedes. Ustedes pueden buscar también Segundo Samuel 7, 1 al 16. Este ya es el único pasaje que voy a leer más del Antiguo Testamento. Y ya luego vamos a ir al Evangelio de Marcos para eh, sacar nuestra enseñanza sobre el Mesías en cuanto a lo que el Evangelio de Marcos quiere decir allí, ¿verdad? Entonces dice, segundo Samuel 7:1 al 16. Una vez que David, vean que está hablando del rey David, David vivió unos mil años antes de Jesucristo, ¿verdad? Una, eh, y segundo rey de Israel. Una vez que David se hubo instalado en su casa, y el Señor le concedió un respiro frente a todos sus enemigos de los alrededores, dijo el rey al profeta Natán, mira, yo estoy viviendo en una casa de cedro mientras que el arca de Dios está en una tienda. Natán le respondió, haz lo que estás pensando que el Señor está contigo. Vean que esta fue una conversación entre el rey y el profeta Natán. El profeta Natán le dice a David el rey, haz lo que tú piensas. Sin embargo, una cosa es lo que piensa David, otra cosa es lo que piensa Natán y otra cosa es lo que piensa Dios. Y vean ustedes lo que ocurre. Luego que Natán le dice, haz lo que estás pensando, que el Señor está contigo. Pero aquella misma noche Natán recibió este mensaje del Señor. Ve a decir a mi siervo David, esto dice el Señor. No serás tú quien me construya a mí una casa para vivir en ella. Yo, no, yo nunca he vivido en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy. Sino que he estado peregrinando de un sitio a otro en una tienda como morada. Claro, ustedes recuerdan que Dios había mandado a Moisés a construir una tienda. Y eh, la tienda estaba dividida en tres partes, había un lugar santísimo y allí se había puesto un arca eh, que Dios le había pedido a Moisés que construyera y en el arca eh, dos querubines que miraban hacia el centro y allí donde miraban, ese era el sitio que se llama de la propiciación y era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Lugar santísimo, el arca. ¿Verdad? Entonces... Durante toda la historia de Israel, esa era un arca, era un tabernáculo, era una tienda que se montaba, se desmontaba y se trasladaba conforme Israel se movía. Claro, ya cuando Israel, eh, a nivel de tener un rey, un reino y una organización política diferente, eso es lo que está pasando con David. Entonces David dice, todos los demás pueblos tienen templos, ¿por qué no vamos nosotros también a tener un templo para Dios? Ese es más o menos el razonamiento de David, pero Dios le dice, acuérdate que yo no he estado habitando en ningún templo hasta la fecha, ¿verdad? Sigue diciendo, y en todo el tiempo en que estuve viajando de un sitio a otro con los israelitas, nunca le hablé a ninguno de los jueces que gobernaban a Israel antes de los reyes, nunca le hablé a ninguno de los jueces que elegí para pastorear a mi pueblo Israel de construirme una casa de seda. Nunca he pedido una casa, dice Dios. David la ofrece. Dios le dice, gracias, David. Gracias, pero no muchas gracias. Es la idea de la respuesta que Dios le manda a David a través de Natán. Quien le había dicho a David, haz lo que estás pensando que el Señor está contigo. O sea, Natán está como contestando muy apresuradamente para no decir que está metiendo la pata. ¿verdad? Este. Luego dice, ¿verdad? A nadie le he pedido de construirme una casa de cerdo. Te he acompañado por donde quiera que has ido, te he librado de tus enemigos, eso le dice Dios a David, y pienso hacerte tan famoso como los más famosos de la tierra. Vean que Dios le dice a David, de Dios de su propia iniciativa. Le dice a David, ¿verdad? Pienso hacerte tan famoso como los más famosos de la tierra. Ahora pues, dile a David, mi siervo. Esto dice el Señor del Universo. Yo te saqué de los pastos y de cuidar rebaños para ser el jefe de mi pueblo Israel. Asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Y lo asentaré en él para que lo habite sin sobresaltos y sin que los malvados vuelvan a oprimirlo como lo oprimieron al principio. Cuando nombré jueces en mi pueblo Israel. Vean que la primera palabra que Dios le da a David es una palabra para el pueblo. Para mi pueblo Israel. Yo te puse por rey de mi pueblo Israel y yo te digo, David, que yo te digo que voy a darle un lugar a mi pueblo donde viva sin sobresalto, o sea, donde viva en paz. Y que no sea oprimido por gobernantes extranjeros, sino que mi pueblo tenga autonomía en relación a los demás pueblos, desde luego. Es la idea, o sea, que viva en paz. ¿verdad? Entonces, lo primero que Dios le dice a David es lo que lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Asignaré un lugar a mi pueblo, dice. Y continúa diciendo, además, te he hecho vivir en paz con todos tus enemigos. Pues bien, ahora el Señor te anuncia que te fundará una dinastía. Dios le dice a David que le va a fundar una dinastía. David no sabe nada de eso antes. Esta es una idea nueva de Dios que Dios dice y la comunica a David. David, yo te puse como rey, pero te voy a decir algo, David. Voy a hacer que de tu casa, que de tu familia, vengan todos los reyes de Israel. Porque voy a fundarte una dinastía. Cuando tu vida se acabe y descanses con tus antepasados, mantendré a tu descendencia, a un vástago salido de tus entrañas, y consolidaré su reino. O sea, un hijo, un descendiente de David, Dios le va a consolidar el reino. Dice. Él construirá una casa en mi honor, y yo consolidaré para siempre su trono real. O sea, pareciera que está hablando. Nosotros conocemos la historia bíblica. Pareciera que está hablando de Salomón, porque Salomón es un hijo de David y Salomón en la historia bíblica va a construir el templo. Entonces parece obvio que está hablando de Salomón. En cuanto a te fundaría una dinastía eh, y sigue diciendo, él construirá una casa en mi honor. Y yo consolidaré para siempre su trono real. Ya allí tenemos un problemita, si es que no lo teníamos antes, con el tipo de palabras que usa Dios al hablarle a David. Primero, le quiere hablar de una dinastía. O sea, David y su hijo no son una dinastía todavía. Están hablando de fundarle una casa. O sea que van a reinar por siempre. Entonces ya da la idea que está pensando no solo en su próximo hijo, sino en todos los descendientes posteriores. Consolidaré su reino. Ahora en la historia bíblica, desde luego sabemos qué pasó con Salomón, pero luego dice él construirá una casa en mi honor. Efectivamente hay un templo que Salomón construye, pero dice yo consolidaré para siempre su trono real. Yo seré su padre y él será mi hijo. Aquí como que hay una luz especial. Y si se porta mal, yo lo corregiré con mano dura, según la costumbre humana. Pero no le retiraré mi fidelidad, como se la retiré a Saúl, a quien rechacé en beneficio tuyo. Déjenme decirles que todo esto se aplica a Salomón. La pregunta es, si además de Salomón, Dios tiene algo en mente aquí. Y vean cómo termina la última frase que nos aclara completamente que Dios tiene algo más en mente desde luego. Tu casa y tu reino se mantendrán permanentemente ante mí y tu trono quedará consolidado para siempre. ¿Lo ven? Obviamente estas palabras rebasan la historia bíblica de Salomón estas palabras van más allá de él y así lo leyó Israel así lo entendió Israel porque es a partir de pasajes como este y hay más pero yo no quiero alargar esta búsqueda en el Antiguo Testamento es a partir de pasajes como este que nace en la historia de Israel y está y está atestiguado en la literatura bíblica y también está atestiguado en la literatura extra bíblica es de pasajes como este donde nace lo que se llama la esperanza mesiánica la esperanza mesiánica es que el pueblo de israel viendo su experiencia política social y religiosa económica social religiosa Israel, viendo su historia, lee pasajes como estos y dicen, pero ¿dónde está el cumplimiento de esta palabra del Señor? Porque lo que hemos tenido más bien es lo contrario. Entonces en Israel se desarrolla una esperanza por un Mesías, o sea, por un ungido, por alguien a quien Dios designe para que venga a qué. A darnos el cumplimiento de todas las promesas que Dios nos ha hecho. Eso es lo que se llama la esperanza mesiánica. Y ahora sí, entonces, vayamos al evangelio de Marcos para ya ir cayendo a nuestro pasaje y a la pregunta. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Mesías? Yo soy, dice Jesús. Yo soy el Mesías. Marcos 8, 27 al 29, dice de la siguiente manera. Jesús y sus discípulos se fueron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Noten qué interesante que en la en el imaginario eh, religioso y cultural de los judíos en el siglo primero, ellos pueden ubicar a un personaje como Jesús y decir, ¿Quién es este Jesús? Puede ser Elías, puede ser Juan el Bautista, puede ser alguno de los profetas. Noten el tipo de esperanza religiosa que tiene este pueblo de Israel? Jesús volvió a preguntarles. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Entonces Pedro declaró. Tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Recuerden que la palabra que va a usar el Nuevo Testamento es Cristo. Tú eres el Cristo. Porque es la palabra griega que traduce la palabra Mesías, que es en hebreo, que quiere decir ungido. Igualmente los traductores bien podrían traducir tú eres el ungido, tú eres el ungido. Esa podría ser también una posible traducción, desde luego, ya al español evitando la palabra griega Cristo y evitando la palabra hebrea Mesías. Pedro dice, tú eres el Mesías. Vean entonces cómo Pedro no se inventa esta respuesta en el sentido de que se esté inventando la palabra Mesías, en el sentido de que se esté inventando la esperanza mesiánica. Pedro no se inventa ninguna esperanza mesiánica. Pedro ha recibido de su cultura, de su religión, una esperanza mesiánica. Y Pedro. Lo que dice por la revelación de Dios, que es Mateo habla de esto, que es revelación, dice tú eres el Mesías, es identificar a esa persona Jesús con el Mesías esperado. ¿Lo ven? Entonces aquí tenemos en Marcos eh, una instancia donde aparece la palabra Mesías, donde Pedro confiesa tú eres el Mesías. Vamos a leer otros versículos de Marcos donde aparece la palabra Mesías. Eh, por ejemplo, Marcos 938 al 41. Son pocas las veces en que aparece la palabra Mesías en Marcos, varias veces, pero es bien interesante cada pasaje. Entonces veamos este, el de Marcos 938 al 41. Juan le dijo, Juan es uno de los discípulos de Jesús. Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no es de los nuestros. Vean qué situación más linda, qué situación más interesante. A mí me ha agradado siempre este pasaje desde que lo leí la primera vez, porque presenta una situación de lo más chistosa posible. Maestro, hemos visto a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre. Ojo, no solo dice que lo vieron, dice y se lo hemos prohibido. ¿Lo ven? Eh, me gusta la iniciativa de estos discípulos. saben. Me gusta eh, su amor por Jesús. Se lo hemos prohibido. ¿ves? Me gusta la simpleza de estos discípulos porque no es de los nuestros. Por eso se lo prohibimos, porque no es de los nuestros. Jesús contestó, no se lo prohíban porque nadie puede hacer milagros en mi nombre. Y al mismo tiempo hablar mal de mí. El que no está contra nosotros. Está en nuestro favor. Y el que le dé. Y el que les dé a ustedes a beber. Un vaso de agua porque son del Mesías. Les aseguro que no quedará sin recompensa. Ahora, el pasaje es lindo, pero yo lo estoy leyendo por la última frase en realidad. Y el que les dé a ustedes a beber un vaso de agua porque son del Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. Son del Mesías. Yo soy del Mesías. Yo soy del Cristo. ¿Lo ven? Yo soy del Cristo. Yo soy del ungido. ¿Lo ven? Y el que les dé a ustedes a beber un vaso de agua porque son del Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. Yo espero que nosotros a partir de la meditación de hoy podamos incorporar la palabra Mesías en nuestro vocabulario cristiano, la palabra Cristo en nuestro vocabulario cristiano, la palabra ungido en nuestro vocabulario cristiano con el sentido bíblico desde luego. Eso era Marcos 9, 38 al 41. Ahora voy a leer Marcos 12, 35 al 37. Dice, Jesús estaba enseñando en el templo e interpelaba a sus oyentes diciendo, ¿Cómo es que los maestros de la ley dicen que el Mesías es hijo de David? El propio David afirmó, inspirado por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si el propio David llama Señor al Mesías, ¿cómo puede el Mesías ser hijo suyo? Y era mucha la gente que disfrutaba escuchando a Jesús. Vean que Jesús es capaz, muy capaz, y hay ejemplos de eso en los Evangelios, de crearle problemas a los líderes, a los maestros de Israel a crearles problemas con sus preguntas es más, ustedes saben que a veces venían fariseos y maestros queriendo tentar a Jesús, queriéndolo ponerlo a prueba, queriéndolo agarrar mal parado queriéndolo agarrar en que diga algo que esté mal y que se lo podamos echar en cara o que pueda servir para castigarlo pues bien Déjenme decirles que Jesús sabía defenderse y de vez en cuando le creaba problemas a esta gente y este es uno de ellos. Jesús dice que David está hablando aquí del Mesías. Eso es lo que Jesús está diciendo, que David está hablando del Mesías cuando dice, dijo el Señor a mi Señor. El Señor es el Señor Dios, Jehová, Yahvé. Yahvé dijo a mi Señor el Mesías siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies entonces Jesús les pregunta ¿y cómo es que David si el Mesías debe ser hijo de David ¿cómo es que David lo llama Señor? si es hijo de David y David debe ser superior al hijo ¿lo ven? un dilema tremendo Este y la gente disfrutaba escuchando a Jesús el último pasaje este, que quiero leer con ustedes es el de Marcos 13 21 al 23 que dice si alguien les dice entonces mira aquí está el Mesías o mira está allí no se lo crean porque aparecerán falsos Mesías y falsos profetas que harán señales milagrosas y prodigios con, con objeto de engañar, si fuera posible incluso, a los que Dios ha elegido. Tengan cuidado, se lo advierto todo de antemano. Porque aparecerán falsos cristos, falsos mesías, falsos ungidos y falsos profetas que harán señales milagrosas y prodigios. Es más, yo, déjenme decirles, ahorita que estamos en esta crisis con el coronavirus, algo que me preocupa es que aparezca alguien haciendo un milagro y que de verdad desaparezca el coronavirus. Me preocupa, me preocupa que la gente es de ver un milagro y por ver un milagro, dedicar toda su vida a su adhesión, su fe, su amor, su confianza, su entrega a alguien solo porque hace un milagro y porque nos libró del coronavirus. Realmente hasta me preocupa a mí esa condición, porque me parece que habría mucha gente alabando, bendiciendo, nombrando, entregando pleitesía y entregando todo. Eh, todo es desde dinero, la voluntad y todo a alguien solo porque ha hecho un milagro. Dice Jesús, porque aparecerán falsos Mesías y falsos profetas que harán señales milagrosas y prodigios con objeto de engañar. Porque el verdadero milagro. Que existe, déjenme decirles, ciertamente no estamos viendo un milagro todavía, pero los verdaderos milagros son para darle la gloria a Dios y si hay una persona que sirvió de intermediaria para un milagro, para un prodigio, esa persona si es de Dios le va a dar la gloria a Dios y no va a buscar ser reconocida esa persona por algo que esa persona no ha hecho, porque lo ha hecho Dios. Por lo tanto, los cristianos no, no andamos dándole honor y gloria a las personas por más milagros que hagan, porque los milagros no son de ninguna persona. Si hay algún milagro, el milagro es de Dios y no de una persona. Aparecerán falsos mesías, falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas que harán señales milagrosas y prodigios. verdad Entonces, hermanos. Mesías. Mesías es porque la historia bíblica, la historia que narra la Biblia, presenta promesas de Dios, presenta que habrá una simiente de Abraham, que habrá una simiente de David, que vendrá a cumplir los propósitos de Dios para Israel y para el mundo. Entonces se genera una expectativa mesiánica. Juan el Bautista dijo, eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro. Eres tú, Jesús dice, yo soy. Eres tú, Jesús dice, yo soy. Voy a ir de nuevo entonces al pasaje ya para ir haciendo la conclusión, pero déjenme compartirles aquí el, el texto eh, Compartirles la pantalla donde está el texto que estamos analizando en esta tarde. Y ya voy entonces hacia la conclusión. Y agradezco a todos por estarme acompañando en estas meditaciones. Poniéndose entonces de pie en medio de todos. El sumo sacerdote preguntó a Jesús. Acuérdense quiénes están aquí. Acuérdense quiénes están aquí. Me regreso entonces para mostrarles quiénes están aquí. Porque esta es una escena solemne en realidad. Déjenme que debo mover algo acá. Vale. No quiere hacerme caso. Sí. Ya. Ahora sí. los jefes de los sacerdotes y el pleno del Consejo Supremo andaban buscando un testimonio contra Jesús. Noten, jefes de los sacerdotes y el pleno del Consejo Supremo. Aquí tenemos, esto es como como la asamblea legislativa, cuando llega el primero de mayo, el presidente a dar su eh, discurso, su informe anual a la asamblea legislativa. Obviamente a nosotros nos suena hablar de asamblea legislativa, el presidente, el poder judicial, nos suena desde luego a algo secular. Claro. Eh, y lo es desde luego. Aquí es una combinación donde el principal aspecto es religioso, pero también si van a declarar que hay que matar a Jesús, dejen, no ven ustedes cómo está la ley aquí. La autoridad, del poder judicial no es solo un poder religioso, es un poder político también. Claro, Israel no tenía autonomía política en el siglo primero. Desde luego ellos estaban bajo los romanos, pero tenían cierta autonomía este los romanos les habían dado cierta libertad para que administraran ciertas cosas. El punto que yo quiero hacer aquí es que noten que los jefes de los sacerdotes y el pleno del Consejo Supremo del pueblo judío está aquí reunido porque esta es una reunión oficial. En medio de esta reunión oficial, poniéndose entonces de pie en medio de todos, el sumo sacerdote preguntó a Jesús. No tienes nada que alegar a lo que estos testifican contra ti. Pero Jesús permaneció en silencio sin contestar ni una palabra. El sumo sacerdote insistió preguntándole. Eres tú el Mesías, el hijo del bendito. Jesús respondió "Sí, lo soy. Sí, lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado junto al Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. Vean qué riqueza. De la identidad de Jesús. La que nos presenta este pasaje. Porque le da a Jesús tres nombres. Le da a Jesús tres nombres. Eres tú el Mesías. Ese es el primer nombre. Eres tú el Mesías. El hijo del bendito. Hijo del bendito es hijo de Dios. Eres tú el Mesías, el hijo de Dios, porque bendito es solo para no decir la palabra Dios. O sea, Jehová, no decir Yahvé, eres tú el hijo de Yahvé, el hijo de Dios. Entonces es una manera como cuando se dice reino de Dios, o reino de los cielos en lugar de reino de Dios. Aquí en lugar de hijo de Dios se dice hijo del bendito. Entonces vean, Jesús es el Mesías, el hijo del bendito, el hijo de Dios. Y en la respuesta de Jesús, él dice y ustedes verán al hijo del hombre sentado junto al Todopoderoso. El hijo del hombre, otro nombre para Jesús que deberíamos investigar para captar la identidad de Jesús. Pero aquí hoy estamos meditando solo sobre el Mesías, el Hijo del Bendito. Y Jesús no se arruga. Jesús aquí no se echa para atrás en ningún momento. Aquí Jesús dice, sí, lo soy. Yo soy. Es más, se sabe que el nombre de Dios revelado a Moisés allá en Éxodo 3, 14, este es el nombre Jehová o el nombre Yahvé. Ustedes saben que eh, no es un nombre en realidad, sino que hay allí como un verbo y por eso se traduce como yo soy el que soy. Pero en griego, ese yo soy, entonces tiene su expresión, ¿verdad? Ego eimi, yo soy. Esa es la respuesta de Jesús y algunos ven entonces que cuando Jesús usa la respuesta, yo soy, es repitiendo el nombre que Jehová, que Dios reveló a Moisés allá en Éxodo 3, 14, 15, 16, está la historia. Todavía más fuerte. Pero concluyo entonces, eres tú el Mesías. Jesús dice, yo soy. Pero ¿por qué es una buena noticia? Que Jesús sea el Mesías. Es una buena noticia, porque la mala noticia sería que Jesús que va hacia la cruz y que muere como un malhechor, como un criminal, ajusticiado por el imperio romano, acusado por los judíos, sería muy triste, sería una mala noticia. Que ese hombre que murió en una cruz no es el Mesías, no es el enviado de Dios, no es el esperado, no es el ungido de Dios. Pero Jesús dice, sí, yo soy el ungido, yo soy y voy a la cruz, yo soy y voy a la cruz. No es que yo soy y por eso no voy a la cruz. No es que yo soy y a pesar de que soy, voy a la cruz. No, yo soy el Mesías y por eso voy a la cruz, porque la cruz es el propósito central de Dios. La cruz es el propósito central de Dios. La cruz es el centro del propósito de Dios. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra, deja tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré, te bendeciré, haré de ti una nación grande, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a, lo que, a los que te eh, mal, maldeciré a los que te maldijeren, bendeciré a los que te bendijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios le dijo eso a Abraham, estaba pensando en la cruz de Cristo. Por eso Dios lleva a Abraham y a Isaac para que Abraham sacrifique a Isaac, el hijo de Abraham. Obviamente Dios no permite que Abraham sacrifique, sacrifique a Isaac, pero está diciendo, Abraham, mira, es que tu descendencia va a ser ofrecida en sacrificio. El descendiente de Abraham, el ungido de Abraham, el ungido de David va hacia la cruz. La cruz no es algo que se opone. Más bien la cruz es el propósito inicial, el propósito intermedio y el propósito final de Dios para Jesucristo. Jesús dice en el Evangelio de Marcos. Yo no he venido a ser servido. Yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Jesús es el Mesías, pero es el Mesías siervo de Jehová. Es el Mesías que da su vida en rescate por muchos. Es el ungido, es el escogido de Dios a través del servicio. Y este es el modelo también para el discípulo. Este es el modelo también para el que pertenece al ungido. Este es el modelo para el que pertenece al Mesías. Este es el modelo para el que pertenece a Cristo. El modelo de Mesías, de Jesús, es el modelo del seguidor del Mesías. Yo no he venido a ser servido, he venido a servir y a dar mi vida en rescate. Por muchos. Eres tú el Mesías. Sí dice Jesús. Yo soy el Mesías. No hay otro Mesías. Yo sé que aquí entramos en conflicto y en contradicción con el pueblo judío, con el judaísmo, porque ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. Y sin embargo, Jesús es el Mesías de Israel. Y por lo tanto, Jesús es el Mesías del mundo. Porque no me basta, le dice Dios a su siervo. En Isaías 49, versículo 6, dice, no me basta que tú me restaures a Israel. Te pondré por luz de las naciones, le dice Jehová a su siervo, el Mesías. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta Semana Santa, que lleguemos a un conocimiento del único Mesías, del único Cristo que hay, porque así como hay un Dios, hay un solo Mesías, así como hay un Dios, hay un solo Cristo, así como hay un Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que todos lleguemos al reconocimiento del Hijo de Dios como nuestro Salvador, Señor, Mesías y Cristo, y que vivamos de acuerdo a su ejemplo y que vivamos de acuerdo a su modelo. Esa es la enseñanza para el día de hoy. Que Dios les bendiga y los espero mañana miércoles, si el Señor nos da vida, a las tres de la tarde, para compartir otra enseñanza de su palabra. Dios les bendiga.